دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید جدید. درود به همیانان ارجمندم در ایران و در سراسر جهان امید که در هر کجا که هستید و هستیم همگام و هم نفس و پر امید و پرتوان علیه پسترین و رزقترین دشمنان تاریخی ناب ملایان امام بستر و حکومت ننگینشون برزمیم که راستی ایران و ملت بزرگ ایران با چنین خطر هولناکی من تأکید میکنم به عنوان یک پژوهشگر تاریخ حتی در دوران مغلها و تیموریان مواجه نشده این خطر خطری است که از درون جامعه ایران رو پوسان ظرف 400 سال و حاکم شد و الان ایران عزیز ما مثل یک شکار زخمی در زیر چنگال این ریش درازان پست امام بر سر اجنبیست روی اجنبی تاکید میکنم دیروز با یک دوست فریختهی برنامه داشتم موقعی که سوال کرد چرا آتا ترک موفق شد در ترکیه ولی رزاشا با همه کوششش موفقیت آتاتورک رو به دست نیاورد. صحبت در این زمینه مفصله. رزاشا با مشکل عظیمتری روبرو بود. ولی مهمترین مسئله که اینجا باید در نظر گرفت اینه که در سرزمین هایی که سنی مذهب هستند آلمان سنی علا رقم این که ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم که طبعا بسیاری افکار اونها نیز مرد قبول نیست ولی بر همون آب و خاک زاده شدن مثلا ابو حنیفه که بزرگترین شاخه اهل سنت رو رهبری میکنه اندیشه در حقیقت ایرانی تبار بود در بلخ در افغانستان کنونی فکر کنم زاده شد و اینقدر مورد نفرت پادشاهان صفوی بود که شاه اسماعیل گورش رو خراب کرد و کلی توهین کرد آلمان سنی در همین ایران خودمون برای آبخاک زاده شدند و یک ارق ملی دارند فارغ از هر نقدی ولی آخوندشیه در اساس حدود چندین قرن پس از ظهور اسلام ولی قرن نهم از جبل عامل از احسا از بحرین کاروانهای آخوندهای غیر ایرانی اجنبی بیگانه وارد این مملکت شدند در خدمت دربار صفوی قرار گرفتند و 
آوردند آنچه رو باید بر سر ایران و ایرانی بیاورند بنابراین آخوندشیه مطمئن باشید ذره ارق ملی میمهنی نداره میدرد و میخورد و میبرد و اگر بتواند آخرین تکه ایران رو در شگمهای بزرگیشون حذف خواهند کرد و خواهند رفت در گوشه دوباره در گوشه دنیا به ساتشین رو پن خواهند کرد و مشغول ایشون خواهند شد برها رزم ما رزمیست جدی با این درود درود میفرستم به یاران برنامه های در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنه آن در برنامه 150 هم هستیم و درودی به یاران میهن تیوی که باز تأکید میکنم یک چهار راه ایجاد کردند که اندیشه ها بتونه با هم برخورد کنه و همدیگه رو تعالی بده مخالف هم باشه ولی منطقی و درست و نقادانه برخورد کنه براشون امید موفقیت دارم دوستان عزیز در برنامه 151 هستیم من در طول این برنامه ها رسیدم به دوران پهلوی رسیدم به انقلاب ننگین 57 انقلاب سیاه متفن که متاسفانه در کنار خمینی استادیم مردم ایران به طبع نمایندگان فکریشون که بخش اعظمشون آخوندها بودند و نیز روشنفکران اسلام زده انواع اقسام مختلف از بیدین و بادین اومدند و فریاد مرگ بر شاه و درود بر خمینی سر دادند و در همین ماه دیما محمد شاه رفت و کسافت بر ایران بارید واقعا رضالت قارت دزدی و پس فترتی متاسفان هنوز ادهی به دلیل پرنسیف های عهد بوق نمیخواهند به جای نقد توجه کنند که دارن چه میکنند ما رسیدیم به اینجا و رسیدیم به سلسله پهلوی خب تشویق های دوستان فراوان بود کسانی که به روشنی رسیدند و جرأت دارند خودشون رو به نقد بکشند ولی ما با نقدهایی هم روبرو هستیم که باید بونا پاسخ داد و نیز به مقولهی که من اشاره کردم که تأکید میکنم این نظر منه حتی اگر تمام دروازه های جهان بر روی من بسته بشه من و یه تجربه پنجاه سال نیم قرن کافیست برای درک بعضی مسائل و شکستن دوگما. معتقدم به دلیل اسلام زدگی ما دوران پهلوی رو به نقد ننشستیم. دف کردیم. نف کردیم و به این روزگار افتادیم. زیرا در رابطه با هویت ملی ایرانی اگر انصاف داشته باشیم دوران پهلوی دورانی بود که ما نزدیک شدیم ولی 400 سال مسمومیت شیعی هم دست و بار شاهان پهلوی رو بست میتونیم نقد بکنیم بگیم آقا خشونت به خرج دادن اینو کشتن اونو کشتن این کار بده کردن ولی نقاط مثبت بسیار بود و نیز در کنار دست بستگی اونها مغز بستگی ما بود که توی مملکتی که حتی چپش میاد در شبای از دو گوته 
سوره نور و القلم رو میخونی یعنی هیچ چی نمیفهمی از اسلام از آینش از خداش از کتاب آسمانیش به اصطلاح از پیغمبرش از کارکرد امامان شیعه و ما هم دنبال رو اونها بودیم مردم دنبال روی چنین کسانی بودند و افتادیم تو این این روزها در رابطه با هویت ملی من توجهی داشتم به پهلوی ستیزی که بازارش به قول آخونتا با اون الله تعالی در خارج کشور بسیار بسیار داغه کلی دکون دستگاه و مغازجات اینترنتی سیاسی و ایدولوژیک علم شده که بدون نقد درست در حالی که ما خطر پهلویسم نیست پهلوی چلو پنج ساله رفته متاسفانه خطر جمهوری اسلامی است که داره میکشه هوا رو مسموم کرده هزاران نفر رو در سال داره میکشه کارگران در کارخانه سکته میکنند دارو نیست سرطان بیداد میکنه غذاها آلوده است یعنی ما حواسمون به دار و اعدام و تیرباران و گلوله معطوفه ولی ده برابر این کارکردهای اجتماعی و خلاصه مدنی آخونتاس که دارن آدم میکشند خودکشی ها همه اینا رو باید به سابون گذاشت در مملکتی که من بارها تاکید کردم متاسفانه رود و دریا و کوهش رو سر بریدند فریروز اون مدیر گردشگری یکی از این آشغالهای حاکم نگران اینه که آقا چرا قبر کوروش آرامگاه کوروش مزاحم خانه سازی ماست یعنی زمزمه این هست که سمبل هویت تاریخی ایران رو غرق بکنن در آپارتمان ها و اینها و بعد نابودش بکنن شما توجه بکنید کدام کشوری این کار رو میکنه هیچ کشوری این کار رو نمیکنه برحال من مجموع مسائل رو که بررسی کردم گفتم یک بحثی ما داشته باشیم در رابطه با هویت ملی که به نظر من نمودار تاریخی حاکمش در حاکمیت عصر پهلوی بود و بررسی بکنیم که چرا اینا پهلوی سیتیزی میکنند باید اون رو بررسی کرد باید یه مقدار خودمون و ما شونامون رو آزاد بکنیم نترسیم گفتم نقد حقه باید نقد کرد ضعفای دور هزاشا رو باید نقد کرد بعضی ممکنه بگن هیچ ضعفی نداشت من تاکید میکنم ضعف همیشه وجود داره ولی نقاط مثبت دوران پهلوی اونقدر زیاده که این ضعف ها رو میپوشونه و هیچ حکومتی در جهان نیست هیچ پادشاه کامگار و خوشنامی که مطلق باشه یک مطلق وجود داره که اونم هستی بخش هست که آخوندها این مطلق رو از آسمان به زمین آوردن در پوست ما رو میکنند و هر جنایتی رو به اسم این مطلق انجام میدن به طوری که این حضرت شمزی علامت سال رفته و متاسفانه ما دوچار یک بحران فلسفی اجتماعی مذهبی در جامعه ایرانی و این بحران هم دردناکه ما به طور نرمال به طور طبیعی این اندیشه رو در طول مثلا سالیان دراز و تلاش متفکران ترک نکردیم همه چی ریخته به هم و این بحران یعنی یک مرتبه بیاعتقاد شدن یک مرتبه اعتقاد نوینی رو جایگزین نکردن 
و نرسیدن به سرفصلی که مثلا در اروپا رسیدن فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا و خلاصه سرزمینشون دچار بحران نشد بلکه عبور کرد ما دچار یک بحران هم در داخل ایران هستیم ویرانی اخلاق ویرانی باورها ولی خوشبختانه نسل نو نسل جوان در عبور میکنه و اینها سربازان راستین این حرکت هم. من میپردازم به پهلوی ستیزی امیدوارم دوستان توجه بکنند روی یک درد دارم انگوش میذارم نظراتشونو بفرستند تا من بتونم این بحث را اگه لازم باشه یکی دو جلسه ادامه بدم و بتونم بازش بکنم که داستان چیست ببینید دوستان عزیز من فرموله بگم بحث ما بحث هویته در رابطه با هویت هویت ایرانی هویت تاریخی خودمون ما تاریخ رو پیش رو داریم از مادها که به عنوان پلی بین گذشته ایران و هخامنشیان وجود داشتند و بعد برآمدن کوروش صادر شدن شناسنامه تاریخی ایران به دست کوروش و بعد حجوم اسلام به ایران سیلاب خون راه انداختن به ضرب شمشیر و کشتن و سوزندن و جزیه ملتی رو بزرگترین امپراتوری روزگار رو کشیدند زیر اخیه البته دولت ساسانی دوچار ضعف شده بود و بعد از اون ما یه دوره داریم که بیهویتیم ببینید در طول دوره هخامنشیان تا زمان پایان ساسانی ایران بهش نبود در هر زمینه قدرتی بزرگ بود، رقص داشت، آواز داشت، راه داشت، ارتش داشت، کسی نمیتونست بهش حمله بکنه. یکی از بزرگترین قدرت های جهان بود. با خوب و بدش. ولی ما خودمون بودیم. توجه بکنید. ما ایرانی هستیم. ما وابسته با آخون تفکر آخون در سرزمین آخون نیستیم. ایران اشغال شد. و از توش تا دلتون بخواد کرم و کسافت برامد. نه قرن تمام ما زیر لوای تفکر به صلاح چهار خلیفه بودیم و باور کردیم قبول کردیم آمیختیم با فرهنگمون بارها تاکید کردم من اکثر شاعران ما بجز چند نفر اهل سنتند شاعران بزرگ ما مولوی سعدی حافظ و من در یک بحث مفصلی به نام ادبیات ایران به یک تناقض در درون آن نشون دادم که ادبیات ما متناقضه، عرفان ما متناقضه، شعر ما متناقضه، مولوی بزرگ ما در ابعادی متناقضه، عطار متناقضه، برخی از آثارش عین روزخونی آخونده است. در حالی که یکی از بزرگترین کسانی که جهش‌های فکریش در شعرش واقعا ستایش انگیزه. یا مولوی هم از معاویه ستایش میکنه هم از پیغمبر ستایش میکنه هم از چهار خلیفه ستایش میکنه و هم حمله مولها رو اراده الهی میتونه بگذارم از این بحث بحثش هست میتونید ببینید روی یوتیوب ما اومدیم جلو بیهویت شدیم جشنامون از یاد رفت نامامون از یاد رفت تاریخمون فراموش شد و این میراث 
سیاه رو با خودمون آوردیم تا دوره صفویه دوره صفویه ایران دوباره یک تحول به ضرب شمشیر و کشتار برید بخونید تشیع رو مغلها و تیموریان یاری رساندن تا طلاب روزگارشون در سیستم جاسوسیشون به کار بکنن و در تضاد با خلیفه عباسی تشیع رو یاری رساندند و این یاری رساندند در دوره مغلها و تیموریان رسید به میراسپران شیخ صفی اردبیلی و سرانجام شاه اسماعیل و ما شاهد کشتار و سربریدن ها هستیم و دوبار ما به ضرب شمشیر مسلمان شدیم اول سنی بعد شیه تاریخ پیش روی ماست و نیز اصلی ترین ستون ها یعنی قرآن یعنی الله یعنی کارکرد پیامبر اسلام ما چه در دوره از اول تا قرن نهم و چه قرن نهم تا زمان خمینی ببینید هویتمون گاتی بود آلوده بود آمیخته بود و از درون همون هویت آمیخته مسموم کثیف بود که همه ما آلوده شدیم حتی چپ ما حتی کمونیست ما سوسیالیست ما و خود بنده به عنوان یک جزء کوچکی از کسانی که توی مملکت زاده شدم و برآمدم و به زدیت با شاه افتادم ببینید تو این چهارده قرن اقوام غیر ایرانی البته خدماتی هم کردن سرجوگیان، غزنویان، خارتشایان حکومت کردن بر ما و در حقیقت ایرانی شدن ولی آخوند هیچگاه ایرانی نشد هیچگاه آخوند همواره اجنبی بود همواره مفخور بود همواره دوز بود همواره یاوه پراکن بود تا ما رسیدیم به عصر پهلوی عصر پهلوی عصر مدرنیزم هست بنده نمیگم که از آسمون کسی اومد و مطلق بود مطلق وجود نداره زندگی پیامبر اسلام رو بخونید کشتارها شد یهودی کشی شد سربریدن کنان ابن ربی و همسرش رو بعد به خلاصه مالکیت خود درآوردن فروش زنها و بچه ها چه کسی مطلق است در این جهان شاید بتونیم مسیح رو پیدا بکنیم کنم فرصتی پیدا نکرد کتاب مقدس رو بخونید داستان جنگ های داوود جنگ های پیامبران کشتارها مطلقی وجود نداره ولی زمان پهلوی ما رسیدیم به نقطه‌ای که به سوی هویت ملی حرکت کردیم به سوی زبانمون به سوی افتخارات ملی بزرگ داشته بزرگان خودمون بستن دست آخوندها تا حدی و داشتیم جلو می رفتیم که به دلال مختلفی که من بحث کردم تکرار نمی کنم میشه اینها رو باز هم گفت آخون مون و سرانجام این جانور این موجود موهش این درنده اجربی زد ایرانی به حاکمیت رسید چلو پنج سال حاکمه و خاطره شاهان پهلوی باقی مونده محمد زاشت سال 57 رفت و اندکی بعد خلاصه به سفر ابدی خود رفت آخونده حاکم بودند الان دارن انتخابات میکنن ببینید نیازی به انتخابات نیست مردم 45 بهار و خزان و تابستان 
این جانوران رو تجربه کردند به کی باید رعی بدند به فقر و بدبختی خودشون به این جانوران کسیفی که نه اندرونشون نه بینونشون شبیه ایرانیان نیست نه لباسشون نه ریششون نه هیکلشون نه صحبت کردنشون اینا حاکمند درن میدرند روزامای خودشون رو بخوانیم چهل پنجاه دستا زیر خط فرق نیستن زیر خط فلاکتن فحشا بیداد میکنه سوال اینه توی شرایط کنونی پهلوی ستیزی از کجاست من معتقدم ببینید من رو میتونید نقد بکنید بزرگترین مدافعان هویت ایرانی در میان پادشاهان رضا شاه و محمد شاه بودند تاکید میکنم نیروهایی که به اصطلاح جنگیدند مقدس بودند روزگاری مجاهد فدایی تودهی تجزیه طلب ملی مذهبی نواندیش در زمینه هویت هیچ کدومشون نمره درخشان نمیآورند و قابل مقایسه میزان خلاصه احترام به هویت ایرانیشون مثل رضاشا و محمد نیست ببینید تعارف رو کنار بگذاریم بریم یک کمی چشممون رو باز بکنیم با احترام تمام به حزب بسیار بزرگ توده در دورانی به چریک فدایی به چریک مجاهد چقدر یا ماویسا چقدر در درون اندیشه اونها ایرانیت و هویت ایرانی میابید چیز زیادی نخواهید یافت اون یکی با طبقه کارگری که به وام گرفته از انقلاب اکتبر و اساسا قلبش در اونجا میتپه با لنین و بعد استالین اون یا شسته با لنین بقیه با استالین و این یکی میخواد جامعه بیتبقه توحیدی رو با هویتی غیر ایرانی که از آسمان نازل شده با جبرائیل و در عربستان زاده شده خلاصه ایران رو به پیش ببره کجا هویت توضیح بدید هویتتونو لطف فرموده در نشریات خودتون نشان بدید که چقدر ایرانی هستید و به هویت ایرانی مسلح بودید تعارف رو کنار بذاریم نبرد بسیار سخته شرایط رو واقعا بنگریم چهل و پنج سال گذشته ایران در خطر وضعیت سیاسی اقتصادی آب و هوا دریا نمیدونم جنگل همه چیز در معرض نابودی است ببینید من کسانی رو که ناقد نه نقد هزار بار تاکید میکنم کار خوبی است ولی کسانی که شاه و شیخ رو یکسان میدانند شاه منظورم شاهان پهلویس و آخوندهای کنونی و میگن هر دوشون مثل هم هستند در بهترین شکل و محترامانترین شکل بیمار روانی میدونند اینا یا اصلا نمیفهمن قاطیان دیدن دیگه آقا میخواید دیکتاتوری رو نقد بکنید بکنید حقتونه بفرمایید که چرا عشقی ترور شد یا نمیدونم تیمورتاش کشته شد 
یا نمیدونم زندان رفت یا فروخی از بیمون سرنوشت چون شد ولی اینا راه حل داره یعنی باید نشست بر روی زمینهی که یک شهریار در این مملکت رو راه میبره و تو اون زمینه است که افق رو دید نه اینکه تو زمینه شخصی که یه عضو فلان سازمانی است که اون حاکم نشده یا بنده شاعری که سی چه تا کتاب شعر سرودمون هم کلی سرود و بنده بساد بخوام خلاصه به مطلق برسم مطلقی وجود نداره بشینیم جای یک شهریار با به هم ریختگی دوران پس از احمد شام وقت میتونیم قضاوت بکنیم نقد بکنیم ولی پهلوی ستیزی یا که یک مدال هم آمیختن به خودشون مدال پهلوی ستیزی در بهترین شکلش یا به قول معروف از لحاظ روحی مشکل دارند یا به شدت بی سوادند کم هم نیستند در خارج کشور به خصوص فراوانند یک مدال هم روسینا آویزونه پهلوی ستیزند در خارج کشورم ده بار من گفتم ما علم حضوری از ایران کنونی نداریم بعد از 45 سال کم کمک داریم به دقالا میپیوندیم بارها تحکیل کردم بعد از 25-6 سالگی اومدم خارج کشور حالا علا رقم رفت آمد های دیگرم به کشورهای مختلف داریم میرسیم به مرز هفتاد فصل پایانی عمر بنابراین چقدر من علم حضوری دارم علم حصولیست یعنی خوندن نشریات خوندن مجلات که این با علم حضوری برابری نمیکنه. ببینید ما باید نگاه کنیم بینیم پلویسی تیزی در کجا هناش رنگ داره ببینید تأکید میکنم کنم ببینید توجه بفرمایید در داخل کشور یا در خارج کشور آیا مردم ایران پهلوی ستیزند یا نیستند و در خارج کشور بس چطوریه این بسیار بسیار مهمه بینید پهلوی ستیزی سمیمانه بگم من تو این زمینه کار کردم در داخل کشور هنایش رنگی نداره حتی چهرهایی که مثل جناب نوریزاد که خودش میگه من حزب اللهی این رژیم بودم بلند میشه میره به دیدار خانه رضاشا در شمال و تعریف میکنه نمونهایی از کسانی هستند که با این رژیم کار کردند ولی از رضاشا ستایش میکنند در درون ایران در نسلی که مثل من 25 سال در حکومت پهلوی زندگی کرده و بزرگتران ما که هنوز زندند و عمرشان دراز باد خاطرات و نوستالوژی و مقایسه دوران پهلوی به اونها میفهمونه که شیخ و شاه منظور شاهان پهلوی به هیچ وشبی هم نیستن و بیانصافی مطلق نقاط مثبت روشن شده ببینید کدوم یکی از نیروهای سیاسی گریخته به خارج کشور که یکیشم خود منم که مبارزه نیست که میگه بابک خرمدین فرار کرد اومد فرانسه ایتالیا جنگید با خلیفه عباسی مگر یعقوب لیس ما موقعی که پرچم مبارزه رو برافراش رهبر بود من صحبتم سر رهبرانه گریخت رفت به هندوستان یا پاکستان اون روزگار توی سیستان ایستاد مانند شیر دلاور جنگید 
بارها خلیفه رو در هم کوبید و سرانجام به دلیل بیماری درگذشت ولی استقلال ایران رو به دست آورد و نام نیک اگرچه مغربش مغربش ویرانه یا بابک 25 سال یاریو برزن یا بقیه استاسیس شما به صلاح دوغن سکوت استاد زرینگوب رو بخوانید ببینید که یک کهکشان از مبارزانی که جنگیدند یا حتی کسایی که اشتباه کردند مثل موسم خراسانی که به قول مرو بر سر جنگ قدرت سرش به باد رفت ولی ایستاد و جنگید بنابراین من که در خارج کشور هستم یا کسانی که خارج کشورند علم حضوری ندارند و اینجا این مدالیونی که از زمان پهلوی و جنگیدن با پهلوی به سینه بنده آفیزون فرزند که آقا من زندان رفتم کتک خوردم دندانم شکستن نمیدونم بازجوان من نمیدونم آقای بابایی بود آقای ازودی بود آقای نمیدونم مسعودی بود آقای ایکس بود اینا منو زدن فلان کردن یه مقدار زیادم اقراق میکنم مثل این مصاحبه‌ای که خیلی از بزرگان ما کردن با آقای زیاد صدقی که یک خلاصه انقلابی عظیمی از خود ساختن که میخواستن تجاوز بکنن بهشون شکمشون سوراخ بکنن بنده زندانی بودم گروهی که من عضوش بودم حدود 90 نفر دستگیر شدند راست بودند به سازمان مجاهدین مسلح شده بودند از این خبرها نبود ولی مدال لازم من داشته باشم تو خارج کشور وقتی نمیخوام مبارزه بکنم آقا بنده پهلوی این کارو با من کرد خیلی خوب آره ساواک بود آقا جان شلاق میزدن نمیدونم موقعی که دنبال بمب بودن بنده تروریست بودم زمان شاه دوستان گرامی عضو گروهی بودم که داشت میرفت به طرف تروریسم خود من کاری نکردم یه دانشجوی ساده بودم ولی مدال که نباید بزنم با خودم که بعد با این پهلوی ستیزی بخوام بالانس خودم رو حفظ کنم بالانس رادیکالم در داخل کشور هنا رنگی نداره گروه های سیاسی به اندازه محمد زاشا و رزاشا طلو نکردن تو مردم واقعا نکردن خودشون میگن آقا فلان کردیم برید ببینید رزاشا رو اتشاد ما انقلاب کردیم ما اشتباه کردیم این برای هیچ گروه سیاسی وجود نداره حال میگن آقا ما هستیم این کار میکنیم باشد نقاط مثبت روشن شده طلوع مجدد پهلوی در عواطف وجود داره شناخت جوانان از دوران رضاشاه رو به اوجگیری است انقلاب محسا انقلابی است که به پهلوی بسیار نزدیکتره از جهت زاویه های فرهنگی و ایرانگراییش تا گروه های سیاسی زمان پهلوی باید این رو ببینیم شما نگاه کنید محسا به چه کسی نزدیکتر بود به شهمانو ایران نزدیکتر بود یا به کسانی که هنوز روسریشون رو خلاصه که سمبل ایرانی نیست که سال پنجم هجر آسمون نازل شد که آقا روسری بذارید الله دستور داد نه روسری زن کرد و لور و ترکمن گرایش به ایرانیت باستانگرایی ایرانگرایی در حقیقت در ایران بسیار قویز و اینا رو نزدیک مکنه به پهلوی شما نگاه کنید من برنامه قبل گفتم تو حوزه علمی چند تا آیت الله رو گذاشتن ضد باستانگرایی و ایرانیت دارن تحقیق میکنن برحال یه چیزی چرخیده 
و ما بادی رو بفهمیم یکیش خود منم مثلا من خدمت دوستان عرض میکنم و مخالفم ببینید من چرا در هفت سالگی از چند سال قبل تا حالا احترام میذارم به پهلوی چرا چرخیدم به خاطر پوله به خاطر مقامه یا چیز دیگه یا شناخت و شکستن یک تابوی تاریک تاریخی بذارید ببینید من تا 28 مجموعه شعر منتشر کردم از سال 2009 هم حدود 20 تا مجموعه دیگه است که تو خارج کشور امکان انتشارشون نداشتم و نیز بازار کتاب در اینجا به دلیل همین مسائل ضعیفه یعنی نمیخرم و بنابراین بیشتر به صورت فایل من اونا رو میفرستم برای علاقه مندم ببینید من یک پهلوی ستیز بودم تا منگاه میتین کتاب رو منتشر کردم به نام در ستایش رزمنده ارتش آزادی که انسان های شریفی بودن و همیشه خاطره این دلاوران رو که واقعا خیلیشون میشناختم جان باختند احترام میذارم ولی یک شعری من دارم در ستایش ماه بهمن ببینید مجموعه رو من بهار 1380 یعنی 22 سال قبل منتشر کردم سال 80 من 8 سال بود که از سازمان مجاهدین خارج شده بودم یعنی هفته دو مامدن بیرون ولی شعر من رو نگاه کنید در ستایش ماه بهمن بهمن مغرور بهمن سرشار بهمن پیروز بهمن قالب بهمن مغلوب بهمن مسروب بهمن فریاد داغ و سرخ مسلسل در دل جنگل بهمن آغاز ببرهای سیه کرد ببینید فریاد مسلسل ببرهای سیه کرد رو من احترام میذاشتم در این سال تا سال 2011 ولی الان میگم اشتباه بود کارشون این مبارزه مسلحانه نبود این نشناختن تاریخ ایران بود ببرهای سیه کل اگر هویت ایرانی داشتن اگر پاشون رو هویت ملی سفت بود مسلسل به دست نمی گرفتن جور دیگه مبارزه میکردن و نمیرفت تو جیب خمینی که بعدش هم در سال پنج و هفت بگیم آقا رهبر زحمت که شام میرم ایران و بند و بساز و اینا هیچی نمیفهمیدن یعنی بنده بهمن و آغاز ببرهای سیه کل احترام میزنم بهمن بیدار بهمن شنگر بهمن رویان خون احمد و خسرو احمد رضایی و خسرو گل سرخی خب اون موقع مقدس بودند همچون شقایق به پیشواز بهاران سرزد از برف ولی الان خوب میفهمم احمد رضایی انسان شجاعی بود ولی کسی است که ایدولوژی و تفکرش به شدت ارتجایی بود هویت ایرانی نداشت از قرآن میخواست جامعه بیتوقعی توحیدی بسازه پیامبری که مینیمم سی و دو تا و به قول مدیسی چلون دو تا همسر داشت و در ده سال مدینه هر سال پنشیش در جنگ و کشتار سربریدن ها کشتن ها قارت ها 
چجوری ما میخواییم جامعه بیتوقه بسازیم یک باور فقط باور الهی که منم داشتم لبه انزای احمد رضایی ولی ساره این جنگی کشته شد بندم دو شبه میگم بهمن رویان خون احمد احمد رضایی و خسرو گلسرخی که توی دادگاه خودش ببینید وقتی میگم که باورها تو دادگاه خودش وقتی میگه که من سوسیالیزم در مولا علی آموختم یعنی اصلا نمیدونه چی داره میگه بنابراین قابل احترام اندیشش برای من نیست اگر مت... اگرچه متاسفم که کشته شد حالا جرمشم که مشخصه میدونید چون ببینید ما با چنین کسایی رو رو هستیم بنده هم اینا رو ستایش میکردم بهمن لبریز بهمن خشم سترق آسی تبریز شورش تبریز و عره محمدزاشا من تایید میکنم بهمن طوفان بهمن آوار مشترک مشت مشترک خلق بر سر شاهان و بر سری شریران مشت خلق رو تایید میکنم بر سر محمدزاشا کویده بشه بهمن فاتح و آه بهمن مقتول رسیدم به اصل قضیه بهمن مظلوم بهمن منکوب آش و پختیم آش کشک خاله رو خوردیم بعد نوبت شد بهمن توماج بهمن مختوم بهمن بس قصه های گم شده در باد بهمن بسیارها که پاک شد از یا بهمن موجی دوباره از پس موجی بهمن بعد از فرودهای مکرر باز در اوجی بهمن اشرف بهمن موسا اشرف ربی و موسا خیابانی بهمن گسترده تا کرانه فردا بهمن پویا بنده کاملا توی شعر و بسیاری شعرهای خودم پهلوی ستیزم آقا بعد اگر من بخوام فرصت بود برای تو چند شعر دیگه هم میخوندم ببینید یک شعر دیگه اینجا تو همین مجموع من دارم که ای شرز به خون ریزی به خومی نیست ای شهره به چنگیزی ای تافتن در هم حجاجی و پرویزی شما نگاه کن پرویز خسرو پرویز رو پادشاه بسرا ساسانی رو با حجاج ابن یوسف و چنگیز خان مغول من کنار هم گذاشتم یعنی کشک یعنی نمیفهمم تاریخ ما با اینکه شروع کردم ها نمیفهم ببینید اینجاست که من خدمت دوستان عزیز عرض میکنم مدار را سینه برداریم و سعی کنیم بفهمیم تابوهای تاریخی رو بشکنیم مردم ایران خیلی قبل از اینکه من این شعرها رو بگم رسیدن به یک شناخت حضوری یک تجربه نزدیک از وحشی ترین دیکتاتوری ملاها و این شناخت حضوری رو منی که اومدم پناهنده شدم مثلا اومدم بجنگم ولی گریختم ما گریختگانیم دوستان گفتم جای جنگیدن در ایرانه و اگر در خارجیم باید نفس به نفس مردم ایران و منافعشون که و دشمنشون که آخونتان نه پهلوی بجنگید 
نه اینکه اینجا آقای وحش سر بدیم نه انتقال ببینید ما در اینجا در پهلوی ستیزی گرفتار چپ و راست و ملی و مذهبی و مصدقی هستیم و مدالهای آویزون به سینمون چون گرفتاریم هنوز شناخت حصولیمونم کامل نیست چهل و پنج سال گذشته پهلوی در همه چیز تفرقه داریم و متحد نیستیم اگر متحد بودیم رژیم افتاده بود این همه نیروی سیاسی ولی در یک چیز به حمد الله تعالی وچه مشترک ماست یعنی هممون پهلوی ستیز به جز معدونی کیا هستن؟ مجاهد، فدایی، ملی، مذهبی، نواندیش روشنفکران به نظر من شعب روشنفکران که در بررسی شبهای شعر گوته من اشاره کردم به بزرگانشون که آدمایی هستند که اندیشه های ما رو رهبری کردن در طول سالها ولی چیزی نمیفهمیدن زیرا وجه ایجابیشون خمینی بود وجه سلبیشون مرگ برشا یعنی هیچی نمیفهمند به علت نفهمیدن نداشتن هویت ملی و ایرانی بود و وحس بودن به اندیشه که ربطی به ایران نداشت از کرملین گرفته تا قارهرا تا مدینه و مکه اما از این مقدمه که واقعا اگه بخوام باید مفصل صحبت کنم بگذرم و برم به سراغ انواع و اقسام پهلوی ستیزان تا خودتون خلاصه داوری بکنید که حکایت چیست نخستین پهلوی ستیزان راستین ترین پهلوی ستیزان قاطع ترین پهلوی ستیزان بیرحمان ترین ستیز نزد کدام پهلوی ستیزانه پرچم پهلوی ستیزی در صف نخست در دست ولایت فقیه پلید خمینی و خامنهای و در دست تمام امام جمعه هاست تمام جلادان وزارت اطلاعات تمام فرماندهان سپاه این نخستین صفه خمینی بود که 15 سال قبل از اینکه رژیم پهلوی سقوط بکنه زوزه کشید که همه مشکل ها از شاه هست مملکت را نابود کردن زنان را به فحشا کشدن و کلی مزخرف گفت یک آخوندی که من پیشنهاد میکنم کتاب تحریر وسیلش بخونید رسالش رو بخونید ببینید کیو ما آوردیم گفتیم درود بر خمینی مجاهد اعظم رهبر زحمتکشان ایران بهش خواهد شد در خونه مردم نمیبندن کدوم روشن فکری بود که دفاع نکرد از این در کنار این امام جمعه تاکید میکنم پرچم پهلوی ستیزی در نخستین گام در دست ولایت فقیه خمینی و خامنهای در دست امام جمعه در دست جلادان وزارت اطلاعات در دست گردن کلوفترین فرماندهان سپاه و قارتگرانی که همه میلیاردر شدن ببینید اینا حق دارن پهلویستیز باشن برای اینکه با پهلوی ستیزی به همه چیز رسیدند مال و جان و ناموس ملت ایران در دستشون 
اینا اگه پرویسیتی نباشن تعجبه برای اینکه باید تا نفس آخر این مملکت رو بالکل پیر و جوان و خرد و کنان و همه امکاناتشو دارن قرد بیدن خب این گام اوله بیرون از این دایره این حضرات یه دستم که با اینا نونابشون یکی نیست ولی هنوز صدف گذشته در صدف گذشته منجمد و خوش شدن مثل پوسته سخت صدف کن که موجودی که توشه خوش شده دیگه نمیتونه بیرون بیاد عادت کردن این باور اسلام محل پناه آنها مثل خلاصه داغایی که میخونن شبای جمعه برای که بیماراشون شفا پیدا کنن این زمزمه اون ورد رو دارن پهلوی ستیزن اسلام محل پناهشونه جای دیگه ندارن و این است که اینها رو یک وچه مشترک میده با همین جانورانی که من نام بردم با اینکه که هم نیستن مثلا شما نکنی که فیلسوف اسلامیست این فیلسوف اسلامی اگر که پهلوی ستیز نباشه و خلاصه اسلام رو زیادی یقش رو بگیره کجای کاره کدوم کرسی رو داره شما نگاه بکنید این وجه مشترک رو من تیه چند برنامه دقیق بررسی کردم هم میهنان گرامی ببینید اینها فرض کنید جناب خانهی و خمینی و اینها جز خلفا هستند یاشون عوض کنید این حضراتی که عادت کردم این باورها و نمیتونم بیرون بیان نمونه عالیشون امامان شیعه هستند خلفا آره آخونده میگن همشون رو مسموم کردن کشتن میدونن چیکار کردن ولی هرگاه از زمان بنی اومیه و بنی عباس کلیت اسلام در خطر میافتاد امامان گرانقدر شیعه ما از خلفا حمایت میکردن نمونه عالیش امام چهارمه صحیفه سجادیه ما امام سجاد تو کربلا سر پدرش رو میبرن تیکه پاره میکنن اینجوری که اخوندا میگن البته داستان چیز دیگه است جنگ اینی نیست که اینا منبری کردن بعد ایشون میاد مدینه در بهترین شکل دچار ناراحتی روحی و دپرسیون هست سرش دائم رو دا و کتاب و ایناست داره ناره میکنه این کتابش هم تو هر خونه ماها پیدا میشد ما میخوندیم صحیفه سجادیه که صدام به گوش خدا برسه به گوش الله البته و ایشون هیچ مبارزه ای نکرد هر کسی هم میخواست شورش بکنه زمان چهار پنج تا شورش رو در ایشکون شرکت نکرد و به همه میگفت نکنید این کار رو درد سر درست میشه آرامش من به هم میخوره و اون دعای معروفش دعا برای مرزداران اسلامش نمونه عالی ببینید مرزداران اسلام در زمان سجاد که دائم در حال سجده بود نیروهای یزید بودن نیروهای اموی بودن برای کی دعا میکنه برای اونا علیه کی علیه مردم گیران و مازندران که دیویس سال پس از حاکمیت مسلمانان دژهاشون حفظ کردند 
جنگیدن بنابراین نفرینشون میکنه امام چارو میگه آقا زناشون رو نازا بکن گوسفندانشون از بین ببر کشتازشون خوش بکن پدرشون رو درار برای اینکه بند ناف یک جا وسته یعنی اگر خلافت اومویان سقوط بکنه حضرت سجادم هیچ کار است اگر ایرانی ها حمله بکنن بگیرن مثلا فرض کنید خلافت اوموی رو نمیتونن کاری بکنن برای من دفاع میکنن این بساط رو ما بعدش هم داریم زمان امام صادق زمان امام باقر اینا رو ببین به ما نگفتن من خودم باورم نمیشد دوستان عزیز من یه مجموعه ای در دفاع از تشیع انقلابی نوشتم بود 890 صفحه سال 2011 فهمیدم همش چرت و پرت وقتی با آگاهی بیشتر رسیدم امام صادق میرفت خدمت خلیفه امام باقر میرفت میگن آقا امام صادق رو نمیدونم خلیفه کشت جالبه وقتی زندگیشون میکنم هشت تا نه تا ده تا خلیفه زمان صادق و باقر وجود داشتن هیچ کدوم نکشتن وقتی اینا سال خورده شدن خلیفه آخری که لیبرال هم بود اونو کشت برای اینکه آخون نیاز به شهید داره امام شهید ما منا الا مسمومون و مختوم حدیث از ما نیست کسی که یا مسموم نشه یا مختوم نشه نمونه عالی ترینش امام رضاست شما جای پهلوی رو با جنبش بابک خرمدین عوض بکنید بابک بلند شده زمان هارون در می جنگه و معمون پدر خلیفه رو در آورده به لرزه انداخته خواهش میکنم دقیق دقت بکنید امام رضایی که نصف ایران الان توی اولشه. خودش چیزی گیرش نمیاد ولی علم الهدا آینه در می و خواهران و مادران و زنان ما رو بردن اونجا به سیغه دقت بکنید اینایی که وصل بندنافشون به سپاه پاسداران به وزارت اطلاعات به خامنه ای اگرچه خودشون ممکنه مثل اونا نباشن ولی موقعی که هارون مرد ببینید امین مادرش زبیده بود بزرگانوی عرب فرزند هارون عرب طرفتارون بوده معمون مادرش دختر میگن استاسیس بود اون مبارز ایرانی کشته شد دخترش آوردن به حرم زن زیبایی بود هارون خلاصه او رو به رخت خواب برد و معمون از او زاده شد معمون مادرش ایرانی بود در تضادی که بین دو تا برادر اتفاق افتاد معمون آدم بسیار هوشیاری بود یعنی برخلاف اینکه آخوندا چرت و پرت میگن ببینید دوره هارون و معمون دوران طلایی اسلام بود رشد ادبیات رشد هنر آزادی اندیشه ها تا حد زیادی و وقتی این تضاد افتاد محمون با هوشیاری خب وزیرش سهل خراسانی بود که ایرانی بود سردار سپاش تقریبا نیمه ایرانی بود یعنی اجدادش عرب ولی خودش طاهر بود طاهر زوریمینه این رو خلاصه کرد فرمانده سپاه نیاز به یک ولیت داشت امام رزا انتخاب کرد چرا؟ برای اینکه علویان مظلوم بودند در نگاه ایرانیان و با سردار ایرانی و نیز وزیر ایرانی و نیز یک ولیهدی که مورد محبت بخشهایی از مردم ایرانه میتونست برادرش رو شکست بده و امام رضا اومد به کمک محمود این چرت و پرتایی که میگن آقا گریه میکرد میامد این مزخرفه آمد همکاری کرد ولیعت شد نوشتن خواهر محمود رو 
گرفت دختر معمول دادن به پسرش دوتایشون کوچیک بودن و بعد با کمک تاهر معمون برادرش رو کشت و وقتی که عرب گفتن که اگر بخوایی که خلیفه بشی باید ایرانیان رو بتارانی کلک رضا تاهر و سهل خلاصانی کنده شد یعنی امام رضا ببینید یه آهور رو نجات داد ولی در رابطه با سرنوشت ملت ایران انتخابش معمون بود این حضرات هم در رابطه با سرنوشت مردم ایران انتخاب امام بابک نبود که زمان معتصم دلاورانه ایستاد و چندی قبل ماه دی سالگرده تکه تکه کردن این سردار بزرگ ماست که ذره ای در میان سازمان های سیاسی ما جایگاه نداره کجاست؟ عملیات هایی که کردن چلچرا آقونی میدونم خراسان عملیات رو میدونم فرو و سرمدی به نام محمد کجاست عملیات بابک؟ برای اینکه نمیتونه طرف بندناف وقتی وصل به افلاک و الله و قرآن و محمد تو نمیتونی فاصله بگیری نمیتونی این نسل نو هست که فاصله میگیره نسل محساس که شهامت در هم شکستن تابه رو داره این داستان پهلوی ستیزان صفحه اوله ببینید اما پهلوی ستیزی بزرگترین یعنی این ادامه پهلوی ستیزی بزرگترین نگرانی آخونداست در داخل کشور در داخل کشور بازار پهلوی ستیزی رونقی نداره خودتونم میدونید حال من خواهم گفت که پهلوی ستیزان کیا هستن و توضیح خواهم داد که بدترین پهلوی ستیزان الان وقتش نیست ولی چون میکشه برنامه آینده من اشاره میکنم کسانی هستن که به نام پهلوی رفتارهایی میکنند که بیشترین ضربه به پهلوی میزنه اینو من باز خواهم کرد و از جناب شاهزاده رضا پهلوی خواهم خواست که جلوی این فاجعه رو بگیره ولی هنوز نرسیدیم بون من ادامه این بحث رو این مدت کوتاهی که باقی مانده از این زمان اختصاص میدم به اینکه آخون تو داخلی کشور میبینه آقاشی که 74 تا نمونه نمیدونم کتاب از درباره رزاشا تولید شده سایت ازش میگن افراد میگن نوریزاد میره نمیدونم ازش تعریف میکنه تو مردم طلوع کرده در حالی که آخون غروب کرده نمیگم همه ولی مردم یا بخشیشون هستن میگن رزاشا روحت شاد بخشیشون هم پهلوی ستیز نیستند میگن آقا ما جمهوری خواهیم ولی روح رزاشا شاد بنابراین وقتی داخل کشور توجه بکنید دوستان وقتی داخل کشور پهلوی ستیزی هناش رنگی نداره و بازمانده خاندان پهلوی یعنی شاهزاده رضا پهلوی در خارج زندگی میکنه 
و یک خطر بزرگ هست برای این حکومت با توجه به اپوزیسیون خارج کشوری که قربانش کردم داخل رو من خبر ندارم امیدوارم این فرزندان کاوه و بابک سرفراستر از پیش پرتوانتر آگاهتر به پیش بتازن و ایران رو نجات بدن و همیشه درود من نسالان هاست ولی من در خارج کشور زندگی میکنم و میبینم که موازه رضا پهلوی و شاهزاده از تمام گروه های سیاسی ما دموقراتیکتر و واقعیتره بفرمایید با هم بحث کنیم چه کردید شما؟ انتقاد میکنم یه دکه آقا چرا این نمیخواد پادشاه بشه؟ میگه من به جمهوری تن میدم یه ای بشه برای اینکه میخوان آقا بگه پادشاه میخوان بشه تا بتونن نقدش بکنن برحال اینو مجلس آینده تنین خواهد کرد ولی آخون نیگه آقا جبهه پهلوی ستیز رو باید بیاوریم به خارج در خارج به همده لاغ تعالی این کسایی که مدال دوران پهلوی رو به شانه دارن مثل خود بنده که من کنداختم این مدال انداختم تو مستراح مبارزه کردم آقا زندان رفتم کتک خوردم شاهد شکنجه ها بودم باید بیاد خارج در خارج پلویسی کیان هند نخوص کسایی که نمیخواند نقش قاطع خودشون رو در همکاری با خمینی بپذیرند در برآوردن خمینی چه کسانی خمینی رو برآوردند از کره مریخ که نیمدن چپ های ما چه میکردند ملی مذهبی های ما چه میکردند اسناد اپوزیسیون که هست دوستان یک خروار سنت هست از سازمان چریکای فدایی مجاهدین حزب توده ماویستا ملی مذهبی ها شبهای گوته شبهای لنینیست استالینیست ماویست کاستریست ببینید ما گفتیم مرگر خمینی ما گفتیم مجاهد اعظم ما گفتیم رهبر زحمت کشان اینجا یه انتقاد بزرگ لازمه انتقاد به خودمون به قول شمس تبریزی بسیار زیباست کلامی داره میگه مردان در همه عمر یک بار عوض خواهند آن هم از خیشتن نمیخواد از بقیه عوض بخواهید از خودمون عوض کنیم که چه خرابکاری کردیم ببینید به این دلیل ما زده پلویسیم تو خارج در حالی که درن میدرن ملت ما رو آخون میدره 45 ساله تمام کشتارهای دوران پهلوی زیر 600 تاست سندش هست از مجاهد و فدایی و تودهی و از خرقاتل گرفته تا نمیدونم بقیه کسایی که اعدامشون کردن ده هزار نفر از سال 60 تا 70 اعدام کردن اصنادش هست خود مجاهدین چقدر اعدام کردن خود فدایی ها، کرد کشتن، لور کشتن، بلوچ کشتن، ترکمن کشتن. پهلوی نکشین آره که. پهلوی یک هزارم جنایت استالین آدم نکشت. یا حتی خود لنین. کشتنهای اول انگلاب اکتو. یا ماوستونگ. ولی ما ویرکون نیستیم که. تجزیه طلب که وضعش روشنه دیگه. میخواد ایران تیکه پاره بکنه. ببینید پهلوی ستیزان، چند دستن در خارج کشور 
ماندگان در صدف گذشته صاحبان مدالیان نیروهای سیاسی سابق سازمان های چریکی و دایان مجاهدین توده ها ملیون و اندیشان م... پیروان دکتر محمد مصدر باز تحکیل می کنم نقد دوران پهلوی رو همه حق دارن بکنم به جمعه سازمان های سیاسی من تشنه اینم که روزگاری ببینم به نقد پرداختند ولی نمیشه که آقا کی بود کی بود من نبودم بچه بزغال بودی بنده پاک و صالح و تمیز هیچ خرابکاری نکردم تو دهشب شعر گوته نیومدم تو خودم بگم مرگ بر نمیدونم شاه درود بر خمینی نامه ننویسم که آقا اگر که امام خمینی بیاید در حال خانه باز میماند و مای جناب حاسی جوادی رو بخانید زنده یاد یاداشته آقای براهانی رو سخنان خانم سیمین دانشور رو اکثر روشن فکران ما پهلوی ستیزن روشن فکران و پهلوی ستیزن ایدئولوژیک و سیاسی خب یک انتقاد از اشتباه خود نمی کنیم و نمی کنند و زیر سپر قلابی خمینی دزد انقلاب بود پنهان می کنیم کار خودمون رو نمی بینیم و هستیم دیگه البته ما کم کم داریم فوت می فرماییم این نسلی که من اشاره کردم چیزی ازش باقی نمونده چرا پنج سال گذاشته ما آمده 25 ساله بودیم بعضی سی ساله بودن الان تو سن 90 95 پس از عمری دراز دارن میرن به ابدیت میرویم خب این دسته اینا آدمای وابسته به کسی نیستن مزدور رژیم نیست مجاهد فدایی نمیدونم برخیر من نمیدونم وقتی که طرف میاد تو رادیو میگه حضرت امام خمینی هم روی آغاز و فلان گروه چپه من نمیدونم ولی برحال اینها وابسته نیستند ماندگان در صدف گذشته و کسایی از این قدرت انتخاب از خود رو ندارند پهلوی ستیزان ایدئولوژیک و سیاسی دسته دوم ببینید در خارج کشور این ارتش پهلوی ستیزی این و برحال یک دستش بود که ما اشاره کردم دسته دوم پهلوی ستیزانی هستند که تو خارج نبودند ولی از داخل وارد شدند وارد شدند به خارج کشور وارداتی هستند این وارداتی ها دو دستن خودشون دسته به ملا وابستگی دارند دسته به ملا وابستگی ندارند اینا که وابستگی ندارند میاد خارج طرف فضای خارج کشور رو میبینه گروه های پرویسیتیز مختلف رو میبینه یوتیوب رو میبینه کلیک کردن رو یوتیوب رو میبینه خودش من باید درامت میتونه باشه بعد برای مشهور شدن نیاز داره که خلاصه یک منبری داشته باشه یک مسندی داشته باشه که این مسند یکی از بسترا زمینهاش همین چیز هست دیگه پرویسیتیزیست مثلا کسی میگه آقا نواندیش باشه نواندیش اسلامی بالاخره تای خط مثل حضرت امام رضا سجاد دیگه ضد خلافت اومدی و عباسی ولی تای خط پایه ها یکی است 
مشکل ما الان دیگه اموی عباسی نیست ما نمیخوایم فقط قدرت عوض بشه میخوایم از پایه این تفکر بره دنبال کارش با خودمون بشه میان اینجا وقتی باشون صحبت میکنی آدم مخوان شاخ در میاره کسی طرف آدم نفهمی هم نیست خوب میفهمه ولی این کرسی رو که نمیشه ول کرد که ولی میشه در بهترین شکل آقا جون وابسته نیستم اینا شاخه دوم یک پهلوی سیتیزانی هستن که باید روی اونها درنگ کرد ظاهرشون مترقی است کروات زدن عط زدن معدبند ولی در نهان خطی رو به پیش میبرند که حکومت تایید میکند یعنی آخوندها دنبالشن یعنی خطر زدودن ظهور پهلوی که یک امکان به نظر من میتونه واقعی باشه یعنی تو یک پیچ تاریخی موقعی که ملتی که همه چیش از بین رفته مار جان زندان جنایت کردن بچهشو کشتن آب نداره شهراش داره ویران میشه مرگ و میر داره بیداد میکنه زیرا به اقتصادی متلاشی یعنی رژیم خامنه روی یک انبار بارود داره زندگی میکنه حالا با دیکتاتوری سپاه پاسداران و مسلسلان آماده شلیکی که حتما در عینه میکنن تا ابد نمیشه یک ملتی رو نگه داشت خیالتون راحت باشه بنابراین یکی از چیزهایی که آخوند ازش میترسه میگه آقا جان ما میتونیم رو توفنگ مردم رو بخوشیم و مردم بذار درخصان نمیدونم موشون رو قیچی کنن اینا بده ولی ما رو سرنگون نمیکنه سرنگون موقعی که یک نیرو سر برابرد و ملت بتونن زیر لوای اون متشکل بشن یکی از این موقعیت ها یکی از این موقعیت ها من نمیگم امیدوارم موقعیت عالی تری ما داشته باشیم پهلوی و ادامه پهلوی است یعنی یک خطر و من همینجا خطاب به شاهزاده میگم مواظب خود باشی شاهزاده گرامی من اگر اومدم از موضع مثلا سلطنت یا غیره موضع احترام به یک موقعیت تاریخی و احترام به گذشته تاریخی ایران و دوران است که ما احترام و آبروی در دوران پدر و پدر بزرگ شما داشتیم اینو نفهمیدیم و نیز موقعیت تاریخی که شما دارید میتونید کمک عظیمی به ملت ایران بکنید و شما سیبل این پهلوی سیتیزان تئوریک هستید در خارج کشور شاخه دوم شاخه اول هم شما سیبلید ولی اونها مثل اینا نیستن شاخه دوم این رو من بعد صحبت خواهم کرد که این شاخه دوم پرستوهای تئوریک و ایدئولوژیک پنهان حکومتند اینها به شدت با مجاهد و فدایی و تودهی و ملی و مصدری تفاوت دارند اونها دنبال یک اندیه ایدئولوژی یک تابو یک باور ولی با آخوند همکاسه نیستند آخوندها همه اونها رو کشتند خروارها تعداد زیادی ولی این شاخه دوم ببینید این پهلوی ستیزان شاخه دوم که ظاهرا با شاخه اول اول بعضی وقتا ما قاطیشون میکنیم به دنبال تثبیت و بقای حکومت هستند نه فرو ریختن مجاهد فدایی میخوان مثلا 
بعدایی میخواد طبقه کارگر حاکم باشه با تفکر سوسیالیستی مارکس و یک جامعه کارگری ایجاد بشه جامعه که زحمت کشان پیلود بشن این رویاشه ولی دیدیم که از آغاز به خجا را خوردن لنین به پوتین البته سوسیالیم چیز بدی نیست ولی کسی میتونه سوسیالیزم رو پیاده بخونه که هویت ملی داشته باشه و پاش روی درد ملت سیف باشه وگرنه همه شرفه فدایی میخواد اسلام دموکراتیک بیاره هزاران نفرشو کشتن اینا فرق میکنن با این حضرات شاخه دومی که میخوان ملا بمونه پیچیده هم عمل میکنن ظاهر منبرشون میتونه اسلام ستیزی باشه ولی این مهم نیست برای اینکه آبروی مونده میگه برای اسلام که اسلام سیاسی آخوندی که اصلا شما ستیز بخونید باشید نگران نباشید ملا با کشتار و اصله در حکومت میکنه هزار بارم به پیغمبر و امامش فوش بدن ککش نمیکزه صبح تا شبم دوشنام بدید ککش نمیکزه زیرا میدونه فاتح اسلام سیاسی خونده شده بنابراین اسلام ستیزی بکنید تا پایه های مشروعیت شما برای پهلوی ستیزی تامین شود باید دقت کرد اینا کجا اومدن چه میکردند پیشینه سیاسی تئوریکشان چیست و دنبال چی هستند آیا پهلوی اینقدر خطرناکه که اینا احساس کردند به عنوان آدمایی که مثلا وابسته هم نیستن که آقا ممکنه بیاد رضاشاه دومی دوباره دیکتاتوری به این ابلان باید گفت ملتی که از خمینی و خامنه عبور کرده باشه و 400 تا کشته و کور شده در ظرف چهار ماه بده مطمئن باشید ابله کسی که بخواد در اینها دیکتاتوری حاکم بکنه و گذشته از این شاهزاده رضا پهلوی انسانی دموکرات به نظر من تابوهار بشکنید خواهید دید از تمام گروه سیاسی ما افکارش دموکراتیک تره ولی شهوانی مرجمت صحبت زیاد من دفعه بعد بدترین پهلوی ستیزان رو که گروه چهارم هستند به اینا کسانی هستند که به بهانه دفاع از پهلوی با رفتارهای خودشون و کردارهای خودشون دستک میدن دست همه پهلوی ستیزان که بکوبند پهلوی رو اینا رو باید دقیق بررسی کرد و خطرشون رو خلاصه افشا کرد که این امکان تاریخی ارجمند از بین نرود اینهایی که با خشونت با فرهنگ غلط با لومپریز با آزار دادن با وحشت پراکندن با اینکه آقا اگه ما بیایم دوباره سواک رو با همون وضعیتی داشت علم میکنیم اینا رو باید افشا کرد اینا کیان از کجا آمدن آیا با آخونده ارتباط دارن آیا با برقی گروه سیاسی ارتباط دارند و یا واقعا از پهلوی زاده شدند خانلری نیز پهلوی گرا بود شده شجاعدین شفا پهلوی گرا بود سیروس آموزگار پهلوی گرا بود آدم های محترم و معدب من درباره اینا بعد صحبت خواهم کرد فقط تأکید میکنم دوستان گرامی آنچه من گفتم بیاندیشید در رابطه با هویت ملی با میدان که 
بتوانیم بدانیم و بتوانیم در کنار ملت خود بیستیم من از مجموع شعرها با یک شعر سخن رو به پایان میبرم و دودی به مردم خود میفرستم رخشت به شهر باز نشید قیام خلق آن تیغ شیر و شرز دمد از نیام خلق هر برگ و هر شکوفه و هر گل برآورد فریاد خشم خونزده انتقام خلق دریای زخم خورده براید به کوچه ها خورشید داغ دیده بگرد به بام خلق آن قطرهای کینه که این اهرمن بریخت هر لحظه در شبان شقاوت به کام خرق یک بار در گلوی ستم واژگون شود چون سیل وار تفتی طوفان ز جام خرق دیر است و دور نیست که انبوه آسیان در سای سار سای رایت شنگرف هام خرق چون جنگلی سای و کوه و کین و موج بنیان کنن کاخ ستم را به نام خلق ای دیف ای شیخ ای فقیه آمدی و گذشتی و سوختی ای دیو آمدی و گذشتی و سوختی قلب و جگر ز سلسله خاص آم خلق و اندوختی ز عشق و ز خون قطر قطر گنج اینک سفیر سرخ به پرداز وام خلق سفیر سرخ ملت ایران خواهد رسید شک نکنیم جنبش مدنی و ملی ما شکست ناپذیر است این ملت مجبور به انقلاب است و برخواهد خواست و پیروز خواهد شد درود بر ملت بزرگ ایران و همه مبارزان راستین شاد و پیروز باشید و تا درودی دیگر بدرود